0: Eerst beginnen met gebed. Ja, Heer, tot aan die dag, Heer, mogen we weten dat U er bent, dat U bij ons bent, tot die dag dat wij volledig en volkomen bij U zullen zijn. Heer, tot aan die dag wilt U ons nabij zijn en zegenen, Heer, als mens met gedachten en gevoelens en gedragingen. Heer, wat fijn dat we mogen weten dat U bij ons bent. Hier wilt u zo ook nu, in deze moment van overdenking, bij ons zijn, met uw geest ons aanraken. Heer, dat als iets ons raakt, dat we dat ook uh, ja, durven te voelen. Heer, zegen ons, zegen de woorden die ik spreek, maar zegen vooral ook de, de oren die luisteren en de harten die zullen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Ik ben hier voor de vijfde keer, kwam ik uh, gisteravond achter, maar ik heb volgens mij nog nooit zo'n volle zaal gezien. <lacht> ik denk dat menig spreker uh, ja, misschien ook nog niet echt heel enthousiast zou zijn van zo'n volle zaal, maar ik vind dit wel een hele mooie grote volle zaal. Uh, prachtig om jullie in de ogen te zien, uh, jullie hebben mij misschien wel eens in de ogen gezien, maar ik jullie... Eigenlijk nog niet, tenminste niet zoveel. Mijn naam is Harm Renkema en uh, ik vind het voorrecht om hier weer uh, te mogen spreken. En het thema van deze ochtend is mens zijn een gevoelige kwestie. Maar eerst, eerst even iets delen van mijn pas. dat was wel mooi. Vorige week uh, zat ik met vrienden te praten over deze gemeente en... Uh, ik zei, dat is een, een prachtige, mooie gemeente in Drachten. En ik zei, het mooie is dat ze soms ook liederen zingen die, die, de gemeente waar ik lid van ben, of waar wij lid van zijn, soms al jaren niet meer gezongen hebben. En ik zei bijvoorbeeld, je zou zomaar kunnen verwachten dat ze juicht, want Jezus is Heer zingen. <laughs> en wat, tot mijn verrassing, wat staat er als eerste op het programma Juicht, want Jezus is Heer. En... Ik weet niet, soms heb je liedjes die je doen denken. Stel dat in de tijd bijvoorbeeld, ik weet nog steeds wel liedjes, die ga ik niet vertellen, maar liedjes die ik herinner uit de tijd dat, dat Riemke, die zit hier voor mijn vrouw, en ik verkering kregen. En die liedjes die kunnen dan ineens weer een gevoel van vreugde oproepen. Hè? Nou, jeugd van Jezus is hier herinnert mij aan een periode dat ik heel ontvankelijk, heel gretig, heel enthousiast met God leefde. En dat doe ik nog steeds. Maar het is iets van die eerste liefde. En als je zo'n liedje weer hoort, dan denk je, oh ja, jeugd, want Jezus is hier. Geweldig. En dan, dan gevoel van vreugde. Goed. Een tijdje geleden stuurde ik eens een WhatsAppje naar iemand. En hij uh, was eigenlijk grappig bedoeld. Een beetje prikkelend. En als ik met die persoon persoonlijk had gesproken, zo face-to-face, -face, dan had ik er aanhalingstekentjes bij gedaan. Of dan maak je een opmerking en dan doe je zo, of je doet een knipoog erbij. Alleen toen ik dat berichtje verstuurd had, toen reageerde die persoon een beetje gepikeerd. Wat bleek? Ik was vergeten uh, er een smiley of een zogenaamde emoji, ik weet niet of jullie dat kennen, een emoji, dat zijn van die kleine tekentjes, een glimlachend poppetje of een knipoogend poppetje, Emoties zijn dus kleine tekentjes die aangeven van wat je eigenlijk met dat berichtje bedoelt en eigenlijk ook hoe de ander het zou moeten lezen. En het aanwezig zijn van, van zo'n emotie of emotiecon, dat maakt nogal verschil. He, maar op het moment dat je hem vergeet erbij te plaatsen, dan denkt iemand van, meent hij dit nou echt? Of ze denken, denk, ja, hij meent dit echt. En dan valt het helemaal verkeerd. Dus het is belangrijk, een emotie die bevestigt, eigenlijk benadrukt wat je bedoelt en wat je misschien wel voelt. Het is een extra, extra herinnering. Ik ben blij, of ik ben verdrietig, of ik bedoel het grappig. In de Bijbel komen we ook heel veel gevoelens tegen. Er zijn inmiddels ook heel veel van die emotiecons, echt, echt honderden. Dus je hebt heel veel verschillende gevoelens. Nou In de Bijbel kom je dus ook heel veel verschillende gevoelens tegen. Gevoelens van vreugde, gevoelens van angst, gevoelens van verdriet, gevoelens van onverschilligheid, schaamte. En dat is logisch, want gevoelens zijn een teken van leven. Mensen, wij mensen zijn geschapen met een grote hoeveelheid aan gevoelens. En dat is ook Gods bedoeling. Want gevoelens helpen ons om te ervaren van, hé, hey, hoe is het nu eigenlijk met me? Maar gevoelens helpen je ook bijvoorbeeld om, om de ander een beetje te kunnen snappen. Mits die gevoelens natuurlijk geuit worden. Dat is net als met die emotie komt. Het moet wel zichtbaar zijn. Je moet aan de, want met gevoelens kun je aan de buitenkant laten zien wat er aan de binnenkant leeft. Gevoelens zijn ook niet per definitie goed of slecht. Gevoelens zijn er eigenlijk gewoon. Want gevoelens, ja wat je ermee doet, dat is uiteindelijk bepaald of de gevoelens goed of slecht zijn. Maar gevoelens zijn dus eigenlijk een teken, als je ze laat zien, dat je leeft. Dat je je laat raken. Nou, even een verhaaltje. Er was eens een vader die met zijn zoontje door het bos liep. En uh, ze waren aan het wandelen. En eens blijft het zoontje blijft hij staan en kijkt zo naar de grond. En de vader loopt terug en die denkt van wat, wat is daar? En er ligt een tor. Best wel een dikke tor. En het jongetje zit helemaal vol interesse naar die tor te kijken. En hij vindt hem een beetje spannend. Maar hij pakt een takje en hij tikt zo heel zachtjes tegen die tor aan. Tik, tik, tik. Er gebeurt niks. En het jongetje zegt van die tor is dood. Met een soort zekerheid van een insectendeskundige. Die tor is dood. Hij zei, vader, hoe weet je dat nou zo zeker? Ja, hij voelt niks, hij reageert niet, hij beweegt niet, die tor is dood. Nou, tik nog eens, ja, de tor is dood. En op het punt dat ze weer verder willen gaan, eh, denkt het jongetje van, ik ga nog één keer er tegenaan tikken. En ineens zie je de pootjes gaan bewegen. En de tor komt in beweging, de tor laat zich raken, de tor voelt iets... En hij geeft uiting eraan en hij loopt weg. En het jongetje roept enthousiast, hij is niet dood, hij, hij voelt iets, hij, hij beweegt, hij leeft. Gevoel is een teken van leven. Het uiten van gevoel is een teken van leven. Je zou kunnen zeggen dat die Tor in eerste instantie zich voor dood hield vanuit angst, vanuit bescherming. En dat doen wij soms ook. Dat als iets ons raakt, dan lijkt het net zoals het torretje, dat leek net een steentje. Gevoelloos. Ook al wordt wat hij geraakt, hij is gevoelloos. Nou soms doen wij dat ook, vanuit bescherming. Dan voelen we iets, maar dat doen we net alsof we het niet voelen. Dan houden we ons stil. En dan lijken we eigenlijk soms ook wel een beetje doods. Je zou kunnen zeggen dat als je je laat raken en als je daar dan op reageert, dat je dan eigenlijk laat zien dat je leeft. He, want gevoel is dus een teken van leven. Mijn boodschap deze ochtend is dat God ons geschapen heeft met gevoelens, onder andere gevoelens, ook met gedachten natuurlijk, maar met gevoelens en dat het waardevol is om deze gevoelens te uiten. Op het moment dat wij ons laten raken. Nou, ik wil met jullie kijken naar de Bijbel. Onder andere naar David en Jezus. Twee hele gevoelige mannen. David was niet alleen een krachtige en een stoere man, maar was ook een gevoelsmens. Dat is logisch. Als je de psalmen ziet, komen alle gevoelens eigenlijk in voor. In de psalmen die David geschreven heeft. En Jezus was ook een gevoelsmens. Hij kent de menselijke gevoelens. Hij heeft ze ervaren. En dat blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van de verloren zoon. Op het moment dat je zo'n verhaal kunt bedenken, dan weet je wat gevoelens zijn. Gevoelens van verlangens naar vrijheid. Gevoelens van vreugde. Maar misschien ook wel de gevoelens die de jongste zoon uiteindelijk had toen hij zich verloor in lust en, en genot gevoelens van zorg, gevoelens van afgunst, gevoelens van boosheid. Nou, in het verhaal van de verloren zoon kom je ze allemaal tegen. He, alle gevoelens eigenlijk die we als mens kennen komen in dat verhaal terug. Dus Jezus was ook een gevoelsmens. En... Alle basisemoties komen dus voorbij. En het is belangrijk, denk ik, om even uit te leggen dat het gevoel, of het woord gevoel, emotie, zeggen we ook wel. Het Latijnse woord is emoveren. Emoveren. En dat betekent van binnenuit naar buiten bewegen. Dus wat van binnen is, vreugde, verdriet, boosheid, beweegt naar buiten is aan de buitenkant zichtbaar. Dus gevoel dat alleen maar van binnen gevoeld wordt, maar niet naar buiten geuit wordt, is eigenlijk half. Dat is eigenlijk een half, een half gevoel. Dus op het moment dat het naar buiten komt, wordt het zichtbaar. Nou, dat zie je in het verhaal van de verloren zoon ook. Hè. De, de zoon die, die op een bepaald moment tot inzicht komt en een gevoel van schuld en schaamte heeft maar zich daardoor niet laat verlammen, maar uiteindelijk besluit om terug te gaan naar zijn vader. De vader die vol zorg is en die niet vanuit zijn status destijds blijft zitten waar hij zit, maar echt zijn, zijn blijdschap omzet in vreugde en, en gaat rennen de jongen tegemoet, maar ook de oudste broer die zeg maar boos is en afgunstig en eigenlijk dan niet wil komen. Ze laten allemaal ook hun gevoelens zien. God ziet zowel onze binnen als onze buitenkant. En dus wat dat betreft hoeven wij voor God geen verstoppertje te spelen. Kan niet eens. Dus als jij van binnen je boos voelt en je zit heel vriendelijk naar buiten te lachen. God trapt daar niet in. Is ook niet nodig. God kent ons gevoel. Hij weet wat wij van binnen denken en voelen. En hij houdt van ons. He, dus voor God hoeven wij geen verstoppertjes te spelen. Want hij heeft ons uiteindelijk ook die gevoelens gegeven om ze te uiten. Dat was de bedoeling. Maar er is wel moed voor nodig. He, om je gevoel te uiten. Want soms voelt het helemaal niet zo goed. Om uh, te laten zien aan de buitenkant wat je van binnen voelt. Dus soms is dat best wel, ja, best wel spannend. En er is moed voor nodig om je kwetsbaar op te stellen. En tegelijkertijd is dat wel in mijn optiek heel belangrijk. Nou, ik wil een aantal emoties met jullie delen. En dan eens even in de Bijbel kijken van, ja, hoe zou je daar nou mee om kunnen gaan? Nou, er zijn heel veel emoties. Nou, ik... Ik wil niet, zeg maar, ook vandaag wil ik niet dat jullie pas om twaalf uur weggaan. Dus ik, ik eh, probeer het ook een beetje te beperken. En ik heb een selectie gemaakt. Woede, angst en verdriet. Dus ze zeggen, nou Harm, dat is lekker luchtig op deze zonnige zondag, zondag. Ja, dat is ook zo. Want ik had het ook over vreugde kunnen hebben. Of enthousiasme. En dat is ook heel belangrijk. En toch wil ik het vanaf het even hebben over woede... Boosheid, angst en verdriet. Waarom? Omdat ik merk dat we daar vaak moeite mee hebben. Vreugde is vaak niet het ingewikkeldst, Maar uiting geven aan boosheid, of je angst tonen, of je verdriet, nou, dat is best wel een, een, een uitdaging. Nou, laten we beginnen met woede. Boosheid. Nou, Ik weet dat iedereen wel eens boos is. Ik denk niet dat hier iemand zit die nooit boos is. Iedereen is wel eens boos en soms zijn we zelfs woedend. En als we het zelf niet zijn, dan herkennen we het wel bij de ander. En het gekke is dat binnen de kerk, binnen samenkomsten bijvoorbeeld, is er aandacht vaak voor alle emoties. We zingen liederen vol vreugde. We gaan naar God toe met ons verdriet. We hebben troostende liederen. We, 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 we kunnen onze angst uitspreken naar God in onze gebeden en dan weten we dat Hij voor ons zorgt. Maar boosheid, nou ik ben lid van een evangelische gemeente en wij zingen daar ook wel eens opwekking. Ik kon niet zo 1, 2, 3 een lied bedenken die echt over boosheid gaat en dan in een positieve zin. Misschien jullie wel, maar echt wat de woede zeg maar echt bezongen wordt. Ik zie nog geen handen van, ja ik ken wel zo'n lied. Ik hoor het straks graag achteraf. Nee, boosheid, daar gaan we altijd een beetje wonderlijk mee om. Eh, alsof het een emotie is, een gevoel is wat er eigenlijk niet mag zijn. Dus zijn er dan toch onheilige, zondige gevoelens en heilige gevoelens? Nou, dat is nou de vraag. Um, laten we eens kijken naar een situatie waarin Jezus heel expliciet... Nou, boos was en misschien zelfs wel woedend. Ik denk dat jullie het verhaal wel kennen. Johannes 2 vers 13. Daar staat, toen het paasfeest der joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. En in de tempel trof hij verkopers aan van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. En hij maakte van touwen een gezel, drees ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen. Het kleingeld van de wisselaars veegde hij van de tafels en hij wierp die omver. En tegen de duivenhandelaars zei hij, weg met dit alles. Maak van het huis van mijn vader geen markthal. En zijn leerlingen herinneren zich wat er geschreven staat. De ijver voor uw huis zal mij verteren. Nou, er staat natuurlijk niet expliciet, Jezus was woedend, maar aan zijn gedrag te zien uh, was hij boos. En iets zo'n beetje ook. Hij was van plan om naar de tempel te gaan. Met zijn leerlingen. Om te bidden. Om naar een plek te gaan. Het huis van de vader. Om in de tegenwoordigheid van God te zijn. En wat treft hij daaraan? Een marktplein. Een commerciële sante En hij wordt boos. Hij wordt hartstikke woedend. En hij laat het zien ook. En dit was in mijn optiek niet dat Jezus emotioneel uit de bocht schoot, vloog. Jezus hoefde niet achteraf er naartoe te gaan en te zeggen, ja, sorry mensen, ik heb me even een beetje laten gaan, had niet gemoeten. Ik had ook gewoon in alle redelijkheid kunnen zeggen van jongens, voei, dit moet niet. Nee, dat deed hij niet. Hij was boos. Kijk, hij had natuurlijk een comité in kunnen stellen, hij had een... Een brief kunnen sturen. Hij had een referendum kunnen houden. Hij had van alles kunnen doen tegen de commercialisering van het tempelplein. Deed hij niet. Hij ging heel bewust uiting geven aan zijn boosheid. Hoe weet ik dat zo zeker? Nou bijvoorbeeld uit de tekst dat hij van touwen een gezel maakt. Kijk op het moment dat je je laat gaan. Op het moment dat ik heel boos ben. En ik zou bij wijze van spreken iets van tafel afslaan of zo, dan doe ik dat impulsief. Maar als je een instrument maakt, een hulpmiddel gaat maken, die je gaat helpen om de boel daar eens even schaal te vegen, dan doe je dat heel bewust. Dat is strategisch. Dus hij is strategisch, heeft die uiting gegeven aan zijn boosheid. En dat vind ik eigenlijk wel, wel mooi. Hij kiest dus voor, hij ervaart, ik ben boos... Ik ben verontwaardigd over wat hier plaatsvindt. En uh, hij geeft heel bewuste uiting daaraan. En hij gaat zelfs nadenken over van, hé, hey, wat kan mij helpen in deze situatie? Nou, dat is natuurlijk interessant. Ik ben jaren uh, hulpverlener en coach geweest. En daarin merkte ik dat heel veel mensen het moeilijk vonden om dat wat in hun leeft, om daar uiting aan te geven. En generaliserend, heel kort door de bocht dus, zag ik dat heel veel mannen het moeilijk vonden om hun verdriet te uiten. Dan werden ze echt super en bozig, terwijl ze eigenlijk diep van binnen verdrietig waren. En bij vrouwen, excuses voor de generalisatie, bij vrouwen zag ik het tegenovergestelde, die waren soms echt gewoon bloedlink, echt heel boos. En dan uiterste verdriet. Nou, dat is interessant natuurlijk en ook heel onhandig. Want kijk, op het moment dat ik verdrietig ben en ik ga als een, als een donderwolk in de kamer zitten, dat iedereen met een boog om me heen gaat, ja, dan zal ik dus niet een, een hand op mijn schouder krijgen. Terwijl ik daar juist zo'n behoefte aan heb als ik soms verdrietig ben. Dat iemand zegt van, goh joh, hoe is het nu met je? Als ik aan de andere kant boos ben, en boosheid is heel goed om mensen op afstand te houden, tot zover, niet verder. Maar als ik boos ben en ik ga huilen, en ik ben eigenlijk gewoon een beetje zielig, ja dan eigenlijk communiceer ik van, ah, troost me, kom dichtbij bij me, terwijl je juist denkt, rot op. He, dus, het is dus niet handig als je het ene voelt en het andere uit. Daarom is het zo belangrijk om te beseffen, wat voel ik nou eigenlijk, en hoe kan ik daar uiting aan geven? Stel, je bent boos. Bro, wie, wie is hier in de afgelopen week echt boos geweest? Je hebt het echt boos. Ik ga je niet vragen waarom. Maar gelukkig, er is één iemand echt boos geweest. En misschien was het ook wel terecht. Hè? Gerechtvaardigde boosheid. Stel dat er iets met, met je kind gebeurt. Of er gebeurt iets met je met je, iets wat je bezit, waar je, waar je zuinig op bent, Maar mensen staan en doen je iets aan, of er gebeurt iets met een ander, hè? of er gebeurt iets in de wereld, en je maakt je er echt boos over. Zou je je kunnen voorstellen dat je bidt, dat je bidt van Heer, wilt u deze boosheid zegenen? Zou je, je kunnen voorstellen, Heer, zegen deze boosheid. Niet van Heer zeggen, wilt u deze boosheid wegnemen? Of help mij om deze boosheid te onderdrukken? Nee, wilt u deze boosheid zegenen? Soms zijn er situaties die zo onrechtvaardig zijn. Die zo verkeerd zijn dat het zonde zou zijn om niet boos te worden. He, dus soms... Is het tuurlijk, kan boosheid ook leiden tot zondig gedrag. Laten we, we daar geen doekjes om winden. Dat snap ik ook wel. Maar soms is het zonde, is het jammer, dat je niet boos wordt. En ze zeggen ook wel eens van zonde is niet alleen maar het doen van slechte dingen, maar ook het nalaten van het goede. En soms is het goed om te zeggen, dit kan niet, dit is fout, dit is onrecht. Ik denk dat Jezus dat hier heel duidelijk liet zien. Hij zegt van dit is fout. Dit is onrecht. Hiervoor is de tempel, hiervoor is het huis van mijn vader niet bedoeld. Nou en soms zijn er dingen in, in de tempel, in ons hart. Zijn er ook zaken wellicht waar Jezus van zegt van joh, als ik dat zie in jouw leven. Weet je, ik heb de neiging om, om touwen te zoeken en om een gezel te maken. En dus soms is het goed om de boel eens even schoon te vinden. Goed, Paulus geeft ons nog wel een goede tip. Paulus die zegt in Ephesus 4, vers 26 en 27, die zegt van weet je, als je boos wordt op iemand, houd je boosheid dan niet vast, want dat is verkeerd. Dus zorg ervoor dat je voor het eind van de dag je boosheid weer kwijt bent, zo geef je de duivel geen kans. Dat betekent dus, hij zegt van als je boos bent, hij gaat er gewoon vanuit, hij zegt niet van, stel, hele zeldzame situatie, dat je als christen eens dus een keer boos geworden. Nee, als je boos bent, dus dat is gewoon business as usual, als je boos bent, dus als je boos bent, houd je boosheid dan niet vast. Dit is in de basisbijbel staat het zo. En hij geeft ook nog een, een tip qua timing. He, probeer het voordat de dag voorbij is, het weer los te laten, het kwijt te raken. Nou, hoe doe je dat? Door het te herkennen en te erkennen, te zeggen, oh, ik ben boos. Door het te uiten. He, want als je het niet uit, kun je het ook niet loslaten. Dat is het lastig ook van onderdrukken, dat je het bij je houdt. Door het te uiten en uiteindelijk weer verder te gaan he, en weer los te laten. Goed. Wat het mooie is trouwens ook van, van de emoties, door het te benoemen, hè, door het te herkennen en te erkennen. In het Engels zeggen ze dan, name it and you will tame it. Benoem het en het wordt, je zult het temmen. De angel is er dan al een beetje uit. Ja, ik ben boos. Dat helpt al. Goed, tweede emotie, angst. Nou, ik denk dat iedereen van jullie ook wel eens angstig is. Dat je wel eens bang bent. En in de verschillende fasen van je leven heb je ook verschillende soorten angsten. Toen ik kind was, was ik bang in het donker. En gelukkig was er dan mijn moeder die dan mij kon helpen. Die zei van, hé hey Harm, dat monster in de hoek van jouw kamer, dat is geen monster. Dat zijn de kleren over jouw stoel. En daar deed ze het licht aan. Ah, was de angst weer weg. Maar goed, alle leeftijden hebben verschillende angsten. Want toen ik tiener was, puber, jongvolwassen, toen was ik niet meer bang voor het donker. Maar ik was eigenlijk misschien wel veel meer bang om in het licht te staan. Bang dat anderen mij werkelijk zouden zien. Bang voor de mening van anderen. Vinden ze me wel aantrekkelijk? Vinden ze me wel leuk? Nou, dat is weer zo'n tienerangst. Mag ik er wel bij horen? Wij kennen allemaal angsten. Angsten voor onze gezondheid. Angst voor de, wat er in de wereld gebeurt. Angst voor de toekomst. Angst voor onze geliefden. Mensen zijn bang voor virussen. Sommige mensen zijn bang voor vaccins. Er zijn ook mensen die zijn bang voor beide. En dan zijn er zijn ook mensen die zijn bang voor mensen die voor beide niet bang zijn. Angst. En dat is menselijk. He, angst is menselijk. En het is ook nuttig. Kijk, op het moment dat een kind bang is voor vuur, dat is heel functioneel. He, Daar word je oud van. En dat je bijvoorbeeld bang bent voor een afgrond, he, als je langs een afgrond loopt, ja, dat is lijkt mij ook heel gezond. Ik heb van nature, ik ben een beetje bevoorordeeld wat dit betreft. Want ik heb van nature een soort ja, hoogtevrees. Een gezonde vorm van hoogtevrees. Daar zijn mijn familieleden het niet altijd over eens. Dat het een gezonde vorm van hoogtevrees is. Die vinden dat dan weer hilarisch. Maar goed, daar kun je wel oud van worden. Hè? Nou, wat gebeurt er als je angstig bent? Als je angstig bent, dan gaat je hartslag verhogen, je, je gaat allerlei stoffies produceren, adrenaline, waardoor je heel sterk kunt worden. Maar sommige mensen die, die verkrampen dan ook helemaal, die verstijven, of die kunnen gewoon niet meer nadenken van de angst. Dus angst kan eigenlijk allerlei reacties verroepen. Je gaat vechten, of je gaat vluchten, of je gaat vermijden. Dan dus zorg je er gewoon voor dat, dat waar je bang voor bent, dat het niet gebeurt. Of je gaat bevriezen. die mensen die... Zo bang zijn dat ze eigenlijk geen stap meer kunnen verzetten. Een beetje dat torretje. Die dan bevriest. Bijna als dood lijkt. In de Bijbel lezen we ongeveer. Ik heb het niet helemaal persoonlijk nageteld hoor. Maar. 400 keer dat we niet bang over te zijn. Ongeveer 400 keer. Vrees niet. Wees niet bang. En dat staat er, denk ik, omdat. De Heer God zo goed weet dat wij dat echt wel dagelijks zijn. Kleine angstjes, grote angsten. En op het moment dat wij bang zijn, is Hij niet in ons teleurgesteld. Hij heeft dan niet zoiets van: Ja, ik zei toch, vrees niet. Nee, Hij weet dat we heel vaak angstig zijn. En daarom heeft Hij minstens voor elke dag één keer: Vrees niet. En er zijn zelfs dagen bij dat je dat twee of drie keer moet horen: Wees niet bang. En het is een beetje zoals een ouder tegen zijn of haar kind zegt. Van als het kind angstig is, zegt hij ook niet van, stel je die aan, stom het. Nee, dan zegt hij, hey, wees niet bang, ik ben bij je. Wees niet bang, ik ben bij je. Zo zegt God ook, wees niet bang, ik ben bij je. Vertrouw op mij. In psalm 56, het werd zo pas al uh, genoemd... Uh, Laat David ook zien hoe hij met angst omgaat. Nou, de situatie was, David, de stoere koning, de stoere herder, maar die kende ook zijn momenten van angst. Hij was gevangen genomen door de Filistijnen en hij was bang, want ze stonden hem na het leven. Hij vreesde voor zijn leven. En dan zegt hij in vers 4, het werd ze pas voorgelezen, maar als ik bang ben, vertrouw ik op u. En dan komt er achteraan eigenlijk ook nog dat hij zegt van ik vertrouw op u en omdat ik op u vertrouw hoef ik voor niemand bang te zijn. Dat lijkt bijna een beetje een soort tegenstelling, van is hij nou bang of is hij nou niet bang? Maar dat is geen tegenstelling, dat is een proces. David spreekt heel vaak tot zichzelf. Hij herkent iets in zichzelf. Als ik bang ben, ik ben bang, wat doe ik dan? Ik vertrouw op u. Dus hij zegt niet van als ik op u vertrouw, hoef ik nooit meer bang te zijn, zal ik nooit meer bang te zijn. Nee, als ik bang ben, constateert hij, ik vertrouw op u. En het effect van het vertrouwen is uiteindelijk weer dat de angst weer wat afneemt. Want hij is erbij. Kijk, je, be, ja, je bewustzijn van je angst... Kijk, een gelovig mens, een mens die vertrouwt op God, is niet onkwetsbaar. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dat is maar goed ook. Want op het moment dat je je kwetsbaarheid zou verliezen, dan verlies je ook je menselijkheid. Maar op het moment dat je je dus kwetsbaar voelt en daar uiting aan geeft... en vertrouwt op God en dan toch handelt... Ja, dan ben je een moedig mens. Kijk, een mens die angstig is en niets meer doet, heeft geen moed nodig... En een mens die nooit angst kent, heeft ook geen moed nodig. De moed is namelijk het spanningsveld van, ik ervaar dit, ik vertrouw op u en ik doe dat. Dat is moedig. Goed. Ook in het verhaal van, van, van Jezus met zijn leerlingen. Ik ga het omwille van de tijd ook niet helemaal voorlezen, maar van de storm op zee. En dan zie je ook dat... dat Jezus is dan in slaap gevallen, nou jullie kennen wellicht het verhaal, en dan komt er een storm En de leerlingen, die zijn super angstig, en die schreeuwen het uit van angst. En dan maken ze hem wakker, en dan bestraft hij de wind in de storm, en dan was het stil, en dan zegt hij van, hé, hey, waarom waren jullie nou zo bang? Waar is jullie geloof, waar is jullie vertrouwen? Maar ik denk niet dat hij ze dat kwalijk neemt, hij zegt niet van, wat zijn jullie nou eigenlijk een, een lafaards?" Maar meer van, hé hey, of vertrouw op mij. En het grappige van dat verhaal is dat het begint met angst en het eindigt met grote vrees. Alleen niet meer voor de omstandigheden, maar voor Jezus. Dat ze zeggen, wie is Hij? Dat zelfs de winden en de stormen Hem gehoorzamen. Dus in eerste instantie hadden ze eigenlijk gewoon een klein menselijke angst. En het eindigt met grote vrees. Het staat er heel letterlijk. Was Jezus ook wel eens angstig? Jazeker. Vlak voor zijn sterven aan het kruis, was hij zo angstig, in de hof van Gethsemane, dat, dat zijn zweet, zijn angst zweet, als bloeddruppels naar beneden valt. Maar ook op dat moment had Jezus, denk ik, kunnen bidden, en misschien heeft hij het ook wel gebeden, maar als ik bang ben, en de woorden van Psalm 56, maar als ik bang ben, vertrouw ik op u. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, bidde hij. Gevoelens, boosheid, angst. gaat ga het zometeen nog over verdriet hebben. De Engelse schrijver C.S. Lewis zei heel mooi. Gevoelens zijn hele goede dienstknechten en slechte heersers. Gevoelens zijn goede dienstknechten. Ze helpen je, ze dienen je, maar zijn slechte heersers. Op het moment dat angst je gaat overheersen... En dan gaat het mis. Als angst je gaat overheersen, want er is maar één Heer. En Dat is God. Dat is Jezus. Goed, de laatste emotie. Verdriet. Verdriet. Er staat een heel kort vers in de Bijbel. Ik heb er hier alles over gesproken. Twee woorden. Jezus huilde. Jezus huilde. We lezen dat in hoofdstuk 11 van het Johannes Evangelie, vers 35. De, de situatie van het overlijden van Lazarus. En Jezus was erbij geroepen, ga ik nu niet helemaal meer beschrijven, maar Jezus huilde in de zeiden: van zie hoe lief hij hem heeft gehad. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want ze leggen daar ook de vinger een beetje op de zere plek. Ik denk niet dat dat de enige reden was waarom Jezus huilde, maar zij zeggen van hij had hem heel erg lief en daarom houdt hij nu zo. Toen ik kind was uh, had ik wel konijnen. En op een bepaald moment was konijn nummer drie, nijntje nummer drie was dood. En ik was heel erg verdrietig. Want ik had zo enorm veel van konijntje nijntje nummer drie gehouden. Ja ik noem hem niet nummer drie hoor, maar dat heb ik nu bedacht. Want er was ook een nummer 1 en een nummer 2, Daar had ik ook heel veel van gehouden. Maar goed, kinderverdriet, konijn is dood. En ik weet nog dat ik zei, ik wil nooit weer een konijn. Want ze gaan allemaal dood. Dus als klein jongetje had ik al bedacht van, hé hey, weet je, als ik ergens van ga houden, als, ik, als iets mij dierbaar is, dan, word ik, dan is dat gevaarlijk. Want op het moment dat ik ergens van hou, of van iemand hou, of van iets hou, dan kan ik het kwijtraken. En dan heb ik verdriet. Dus, tip, wil je zonder verdriet leven, ga je aan niks en niemand hechten. Heb niemand lief. Dan zul je ook geen verdriet ervaren. Je bent ook direct kwaliteit van leven kwijt, maar goed. He, maar het is wel een manier zeg maar, om verdriet te voorkomen. Dus dat werkt niet. Ook verdriet hoort erbij, verdriet is de keerzijde van geluk. Maar goed, Jezus huilde en hij was daar heel expressief in. En ook de mensen eromheen, hè, er waren allemaal mensen die zaten te klagen. In de cultuur was dat ook vrij gebruikelijk. Maar goed, wij zijn opgegroeid in een andere cultuur. Nou, ik ben 58 en uh, toen ik tiener was, was er een, een meneer, Jacques Herp... En die had een smartlap. Ik weet niet of iemand van jullie die nog kent, maar de smartlap ging als volgt. Een man mag niet huilen, ook al heeft hij verdriet. Een man mag niet huilen als een ander het ziet. Hij moet alles vergeten en zich nooit laten gaan. Nee, een man mag niet huilen, zelfs geen enkele traan. En wij kunnen daar nu misschien een beetje om lachen. Maar je zou ze de kost moeten geven. En niet alleen mannen. Die ergens dit heel erg verankerd hebben in zichzelf. Van niet huilen. Niet laten zien dat je verdrietig bent. Ik ben eh, als spreker en als coach ga ik mee met weekenden van de vierde musketier Naar uh, stoere survival weekenden. Schotland, Zwitserland, Creta. Komende week mag ik weer naar Zwitserland met een groep 40 plus mannen. Dat noemen we een tweede helft weekend. Nou, hartstikke stoer, en, uh, maar het meest stoere, het meest mooie vind ik eigenlijk altijd het eind van het weekend. Als we op de laatste bivak aankomen en daar met elkaar bidden, knielen bij het kruis, samen avondmaal vieren. En dat mannen soms weer voor het eerst de sluizen openzetten en de tranen laten gaan. En dat is eigenlijk de, een, een daad van grote moedigheid. Om dat te uiten. Hoezo een man mag niet huilen. Jezus huilt. Jezus huilde de tranen van God. Want God is vol liefde. En daardoor ook dus kan hij ook verdriet ervaren. Het, het bijzondere van deze tekst uit, uit die geschiedenis met Lazarus is ook dat er ook in staat. in vers 33 staat dat Jezus... Dat hij bewogen was in zijn geest en in sommige vertalingen staat dat er, hij bracht zichzelf in beroering. Ook weer een keuze. Dus het, het overkwam hem niet, net op die boosheid. Hij had niet achteraf zoiets van, oh, sorry hoor, ik, oh, sorry. van ik heb gehuild. Nee, hij bracht zichzelf in beroering. Het was een keuze om daar uiting aan te geven. En tuurlijk was hij ook verdrietig, omdat hij zag wat van impact de dood op de mensen had. En wat voor impact de vijand dan heeft op ons. Ik bedoel, dat, 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 daardoor was hij ook beroerd in zijn geest, en verdrietig. Maar bij Jezus zie je dus geen onverschilligheid als camouflage, geen stif lip. Van ik laat me niet kennen. Nee, vol compassie. Vol emotie. En dan wil ik even terug nog weer naar psalm 56. Want als je die psalm doorleest, moet je vanmiddag maar eens doen. Als je die psalm doorleest, staat er ook iets prachtigs over verdriet. Er staat namelijk in vers 9 hoe God de tranen, onze tranen bewaart in zijn kruik. Hoe God als het ware de tranen als kostbaarheden, als parels bewaart in zijn kruik. Nou om ze te kunnen bewaren moet je ze eerst wel uiten dus. En ik denk dat het om allerlei tranen gaat. He, dus de uitbundig gehuilde tranen. Dat het bij wijze van spreken het, het, nou ja, het, het snotje ook over, over het gezicht loopt. De uitbundige tranen, de stille tranen die over een wang biggelen. En zelfs de tranen die naar binnen glippen. Waardoor je, waardoor je hart soms zo vol wordt. Dat je bijna kunt verdrinken. Al die tranen bewaart God. In zijn kruik. En hij bewaart ze tot het moment. Totdat hij alle tranen weg doet. En ik vind het altijd zo prachtig. Hoe ook dit keer weer hebben. Ik heb niet met, met de, de mensen van de zang. Geen overleg gehad over de preek, over de liederen. Maar als ze naar zingen, ooit, ooit komt er een dag. Ja, ooit komt er een dag dat er geen verdriet meer zal zijn. Dat de tranen zullen worden afgewist. Maar tot aan die dag mogen ze geuit worden. Tot aan die dag mogen ze geuit worden omdat God ze bewaart in zijn kruik. Tranen die niet alleen maar staan voor ons persoonlijk leed, maar ook het nood van de wereld. Tranen die geuit worden, worden door God ernstig en serieus genomen. Goed. Tuurlijk, we hebben het nu gehad over woede, over angst en over verdriet. Er zijn ook emoties die kenmerkend zijn voor een mens die dicht bij Jezus leeft. Als Paulus het in gelaten, gelaten 5 vers 22 geeft over de vrucht van de geest, dan heeft hij het over liefde, blijdschap en vreugde. En daar zou ik nog een hele overdenking over kunnen houden. Die, die emoties kenmerken ons ook als christen. Maar wat ben ik blij dat, dat er in de Bijbel niet alleen over die emoties geschreven wordt. Maar dat er ook geschreven wordt over verdriet en over boosheid en over angst. Neem nou onder andere de psalmen, ze staan er vol mee. Dus die werkelijkheid is er ook. Gevoelens vertellen ons iets over onszelf. Gevoelens laten iets zien aan de ander, mits ze geuit worden. En gevoelens kunnen je bewust maken van bepaalde zaken. En ze zijn een zegen. En soms zijn ze ook best lastig. En het is mijn gebed dat God jullie, jou, zegent met een rijk gevoelsleven. In de hulpverlening kwam ik wel eens mensen tegen die eigenlijk maar twee emoties kennen. Ze waren blij of ze waren boos. Maar het is denk ik de mooiste dat, dat we een variatie aan emoties hebben. Dat is ook weer het leuke van die emotiekonst. Er zijn zoveel zit ik wel eens op Facebook en dan denk ik, wat zal ik erbij zetten? ben ik vandaag geïnspireerd, gemotiveerd, enthousiast, eh, boos, verontwaardigd in de war. En dan staan er we nog wel 10, 20. En dat is mooi, want dat nodigt je uit tot reflectie. En ik zou, het is mijn gebed, dat God je zevent met een rijk gevoelsleven. En dat hij je ook de vrijmoedigheid en ook de veiligheid geeft in je relaties of in vriendschappen, of hier in de gemeente. Om er uiting aan te geven. Wat een geruststelling. Dat God onze gedachten en onze gevoelens kent. Dat hij goede gedachten en goede gevoelens over ons heeft. Ik wil bidden. Dank u heren. Dank u voor hoe u ons gemaakt hebt. Heer dat u ons gemaakt hebt om als levende wezens met gedachten en gevoelens. En dank u Heer Jezus dat U mens bent geworden. En dat U met ons hebt meegeleefd. En dat U onze gedachten en gevoelens kent. En Heer, ik wil U vragen om de mensen die hier zitten en de mensen die thuis kijken, wilt U ons zegenen? Heer, wilt U ons helpen om al die verschillende gevoelens te Herkennen bij onszelf, te erkennen, ze uit te spreken, maar ze ook uit te leven, er ook handen en voeten aan te geven. Hier zegen ons. Dit bid ik in Jezus' naam. Amen.